0: Bienvenido al podcast Libros, Libros y, dinero. y Dinero. Hoy mucha gente está lanzando nuevos emprendimientos. Muchos están reinventando sus negocios. Si estás escuchando este podcast posterior a la fecha de, la de grabación, quiero que sepas que este podcast está siendo grabado en mayo del 2020 en México justo en medio de la crisis del coronavirus. Estamos en la fase 4 en México y ahora mucha gente necesita lanzar e impulsar sus negocios de distintas maneras. El libro del que te hablaré hoy te comparte principios con los cuales podrás impulsar tu emprendimiento. Tu emprendimiento. En Libros Sin Dinero siempre compartimos tres ideas. Tres ideas que son de inicio polémicas pero una vez que escuchas el argumento, habrás expandido tu mente. Hoy, por ser un podcast especial, agregué una cuarta idea. Te comparto cuatro ideas de The Last Mile. The Last Mile. Número 1. no ofrezcas tantas opciones. Ofrecer más opciones disminuye tus ventas. Idea, idea número 2: Si tienes problemas con el tiempo de entrega, Mejorar tus tiempos de entrega no es la solución. Idea, Idea número 3. Ofrecer descuentos no es atractivo. Idea, Idea número 4. ¿Cómo incrementar tus ganancias? Antes de entrar de lleno a las ideas, quiero que sepas cuáles son los principios científicos que respaldan y argumentan todas estas soluciones. Este libro, The Last Mile o La Última Milla, es escrito por Dilip Soman. Dilip Soman es uno de los catedráticos más importantes en ciencias del comportamiento. Se ha dedicado mucho a la investigación. De hecho, ha hecho estudios muy importantes eh, para entender cuál es el costo del tiempo y otras cosas. Cómo tomamos decisiones. ¿Qué es la última milla? La última milla es justo el momento real de compra. Tú puedes pasar mucho tiempo diseñando un producto y puedes hacer que tu producto sea el mejor del mercado. Pero si al final, cuando está en ese supermercado o en esa tienda, tu consumidor no logra percibir el valor de tu producto y no logra tomar una decisión de una manera sencilla, todo ese trabajo que hiciste de desarrollo de producto vale nada. La última milla te soluciona ese problema de decisión final. Te lo voy a decir con tres ejemplos. El primer ejemplo, las líneas telegráficas. Antes, cuando querías mandar un mensaje, eh, pensemos que te encontrabas en un extremo del país y querías que tu mensaje llegara al otro extremo del país. Recurrías al correo tradicional. Entonces, tu mensaje tardaba días, incluso semanas, en llegar al destino final. ¿Qué solucionaron las líneas telegráficas? Redujeron el tiempo de espera de ese mensaje drásticamente. ¿Por qué? Porque lo que tomaba días o semanas se redujo a minutos. Pero seguían teniendo un problema, un problema de, de última milla. milla. Cuando ese mensaje llegaba de un punto A a un punto B, cruzaba el país, todavía tenían que recurrir al correo tradicional para que ese mensaje llegara al destinatario final. Eso les tomaba muchísimo tiempo y era la parte más complicada de la logística de enviar un telégrafo. Problema de última milla. Segundo ejemplo. Piensa que tú quieres entregar eh, mercancía, mm, no sé, vendes televisiones y las quieres llevar de Nueva York a Boston. Es muy fácil trasladarlas en la distancia más prolongada. O sea, las llevas en un tráiler desde Nueva York hasta Boston y hasta ahí todo muy bien. Pero tu problema de mmm, entrega más complejo es cuando llegas a la ciudad de Boston, porque de ahí tienes que llevarlo a almacenes locales y de almacenes locales tienes que entregarlo a pequeñas eh, tiendas o a pequeños puntos de retail para la venta final. Ese es otro problema de última milla. Y este es uno de mis ejemplos favoritos. Este último ejemplo... Habla de un programa social que se desarrolló en Canadá en el cual regalaban dinero a familias necesitadas, a familias de escasos recursos, 500 dólares mensuales. ¿Quién no querría dinero regalado? Pues, ¿qué crees que pasó? Diseñaron el programa y todo parecía perfecto. Pero al momento de la implementación, solamente el 11% se inscribió al programa. ¿Cuál fue el problema? Tenían que abrir una cuenta bancaria para recibir el apoyo económico. Estas familias necesitadas no tenían una cuenta de banco. Ese fue el problema de última milla. Con ciertas intervenciones conductuales, lograron incrementar la adopción de un 11% a más de un 60%, solamente ajustando ciertas cosas en el proceso de adopción. ¿Qué hicieron? Les hicieron muy fácil el abrir la cuenta, ofrecieron pláticas informativas y les dieron los primeros formatos para abrir la cuenta. Una vez hecho esto, el programa de adopción creció muchísimo. Algo así es lo que vamos a ver aquí en The Last Mile. Idea número uno. No ofrezcas tantas opciones. Ofrecer más opciones disminuye tus ventas. Mi caso de estudio favorito, el cual ejemplifica esto de una manera muy clara, tiene que ver con jamón. Jamón en una tienda departamental. Imagínate ir al súper y que te ofrezcan 24 opciones de jamón. En este caso de estudio, a la gente le gustaba probar el jamón como muestra gratis y tener muchas opciones. 24 opciones era muy bueno, pero al momento real de compra pasaba todo lo contrario. 24 opciones de jamón confundían al cliente y lo paralizaban. Entonces disminuía drásticamente las ventas. Cuando disminuyeron el número de opciones disponibles... O sea, en vez de 24 opciones de jamón, solo 6 opciones de jamón, incrementaron las ventas 10 veces. O sea, fue 10 veces más probable que la gente comprara teniendo menos opciones. Tengo un segundo caso para esto. Dilip Soman, el autor del libro, alguna vez eh, fue a un restaurante de comida china y el dueño del restaurante le dijo, oye, eh, sé que tú eres experto en ciencias del comportamiento y quiero saber por qué la gente... No, no toma todas las opciones en mi menú El menú tenía 150 opciones Y entonces eh, Este chino le dijo a Dilip Soman Oye, ¿qué onda? ¿Por qué eh, la gente solo consume 10 de las opciones de este menú Si el menú tiene muchísimas opciones? Dilip Soman se dio a la tarea de estudiar esto y se dio cuenta que cuando hay demasiadas opciones, el riesgo de escoger un platillo que no conoces y que te puede desagradar es muy alto. Entonces, la gente se va por lo que ya conoce y por eso solamente escogían las 10 opciones que, que eran reconocidas para, para la gente. Eh, hay un tipo de solución que me parece bastante interesante para este tipo de restaurantes que ofrecen muchas opciones. Lo que pueden hacer es... Eh, Ir escogiendo cada uno de los elementos que integran el platillo. Lo que Dilip Soman propone es que escojan primero la proteína. Pollo, pescado, puerco, res. Después, ¿cómo quieres que la proteína sea cocinada? Frita al vapor, a la plancha, ta, ta, ta. Y después, ¿qué quieres que eh, acompañe a la proteína? Noodles, arroz, arroz frito... Ta, ta, ta. Y así, entonces, al ir escogiendo las opciones uno por uno, la gente estará dispuesta a experimentar más y podrás generar más ventas. Siguiendo con este principio de menos opciones hace que la gente compre más, hay otro caso de estudio con restaurantes italianos. Restaurantes italianos que ofrecían 24 opciones en su menú generaban la mayoría de las ganancias con solo 4 platillos. Y restaurantes italianos que solo ofrecían 6 opciones en el menú vendían las seis opciones ¿qué quiere decir esto? si tú quieres que tu prospecto o tu cliente ideal experimente más, menos opciones hará que tu cliente esté dispuesto a probar más de lo que le estás ofreciendo idea, idea número 2 ¿tienes problemas con tus tiempos de entrega? disminuir tus tiempos de entrega no es la solución hay un experimento conductual con corredores que te hará entender este principio de una manera muy clara. Dividieron a los corredores en dos grupos. Ambos recorrerían la misma distancia. Pero la diferencia entre un grupo y otro fue que al primer grupo le darían marcas de progreso constantes. ¿Qué es esto? Cada kilómetro tendrían un árbol señalando la distancia, la distancia recorrida. Y al otro grupo... Sí tendrían marcas de progreso, pero serían mucho menos constantes. Al final, ¿cuál de los dos grupos crees que tuvo mejores tiempos? Si tu respuesta fue, el que recibió marcas de progreso constantes, tienes razón. Tienes razón. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Conocer tu progreso hace que el tiempo pase de una manera más ligera. Estos corredores sabían la distancia recorrida y eso los impulsaba a seguir adelante. Los mantenía motivados. ¿Qué pasa cuando tienes un servicio de delivery? Cuando te piden algo y tienes que hacer que un producto llegue a tu consumidor. Puede que ese periodo de espera sea muy prolongado. ¿Cómo puedes generar estas marcas de progreso y hacer el tiempo más ligero para tus clientes? Si entregas a domicilio, cada que te hagan un pedido, haz lo mismo que hace Amazon o Uber Eats. Diles, tu pedido ha sido recibido. Y, y dales cada marca de progreso si es que estás preparando pasteles diles oye ya está en preparación si es que eh, ya está en envío diles oye ya está en envío ya salió del almacén local alm almacén eh, tal ya está por llegar a tu casa el tiempo de esperado de esperes tanto dales marcas de progreso constantes porque eso cambiará su percepción del tiempo y así valorarán mucho más tu producto y servicio. y servicio. Idea, Idea número, 3. número 3. Ofrecer descuentos no es atractivo. Está demostrado que ofrecer pequeños descuentos no se percibe como alto valor. Piensa lo siguiente. Si tú vendes llantas y tu prospecto te va a pagar 200 dólares por el, por el cambio de llantas, si tú le ofreces 10 dólares de descuento, ¿qué tanto valor puede percibir? Además, psicológicamente, él ya estaba preparado para ese dolor económico de pagar 200 dólares. ¿Qué es lo que podrías hacer para que le ofrezcas algo más atractivo o vea tu buena intención de darle algo como, como un buen valor? Tienes que segmentar el premio que le vas a dar. Dale un cupón. Es mejor que le des 10 dólares en un cupón a que le des 10 dólares de descuento esa es una forma en la cual lo puedes hacer le puedes dar un cupón y en la próxima compra tendrá 10 dólares para cualquier otro servicio que le puedas ofrecer esa es una hay una segunda idea que puede ser interesante para ti y seguramente la has visto ¿qué pasa cuando compras un perfume o una loción? ¿te hacen un descuento de el 10% o de 10 dólares o lo que sea? no generalmente ellos te dan un regalo con el valor de esos mismos 10 dólares podría ser ...te dan una bolsita... ...ahí que esté como muy... ...muy padre... ...que llame la atención... ...y te dan... ...distintos... mini productos ...en esa bolsa... ...tal vez... ...les cuesta lo mismo... ...que esos 10 dólares... ...que te podrían dar de descuento... ...pero al recibirlo segmentado... ...lo percibes con mucho más valor... ...date cuenta... ...inviertes lo mismo... ...pero das más valor... ...ahora... ...¿qué pasa si tú ofreces... ...un producto de consumo diario... ...si tú tienes una cafetería... ...¿qué es lo que hace Starbucks? ofrece descuentos de manera constante o te da tu Starbucks Rewards con la cual generas cierto número de compras y eventualmente recibes una bebida gratis. Puedes aplicar la misma estrategia que Starbucks en tu negocio. Nueve compras una gratis. Es mucho mejor que ofrecer pequeños descuentos. Idea, Idea número, cuatro. número cuatro. ¿Cómo puedes generar más ganancias? Dilip Soman nos da tres casos reales de cómo aplicó soluciones de última milla e incrementó ganancias. No reveló los nombres por confidencialidad, pero son casos reales. Número, Número uno, uno, una farmacia que genera el 20% más de ganancias que su competencia. Venden los mismos productos, pero genera más ganancia. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen una estrategia para generar más tráfico en sus tiendas, para que más Gente entre, entre a sus tiendas. Primero hacen una captación a través de estrategias online. En online eh, mandan productos que estarán en promoción solo una semana y en las tiendas físicas, en las vitrinas, muestran esos productos. Entonces generan más tráfico al atraer más clientes. 20% más de ganancias solamente atrayendo online. Y publicando en las vitrinas los productos en promoción. ¿Cómo podrías aplicarlo tú? Caso número 2. Esto es una tienda de ropa. Podría ser un Bershka o un Zara. Te voy a decir qué es lo que hacían antes y lo que hicieron después. Te voy a decir lo que hacían antes. Ellos, eh, sus displays eran maniquís utilizando la ropa de la tienda. Y así generaban X número de ventas pero incrementaron sus ventas aplicando una solución de última milla. ¿Qué hicieron? No solamente utilizaron maniquís. Los maniquís seguían utilizando la ropa, agregaron fotografías de uso real de esa misma ropa y además agregaron un pizarrón de his en el cual escribían distintas situaciones en las cuales podrías utilizar esa ropa. Piensa en un traje de una noche de gala. Tienes al maniquí Utilizando el traje. Además, tienes una fotografía de unos amigos reunidos en una graduación. Y además tienes el pizarrón que dice, oye, para graduaciones, eventos especiales, bodas, ta, ta, ta. ¿Cuál es el principio aquí? Mostrar tus productos en una situación de uso real hará que la gente compre más. Caso, Caso número 3. Un supermercado. ¿Cómo un supermercado incrementó su ticket promedio? Este supermercado tenía un problema. La gente siempre compraba el tamaño de leche más pequeño, que era un litro. Y ellos querían vender dos litros para así incrementar su ticket promedio. ¿Qué es lo que hicieron? Aplicaron una solución de última milla. Antes tenían el estante de las leches con distintas marcas y distintos tamaños acomodados eh, de una manera casi aleatoria. Solo estaba el área de lácteos, pero los tamaños no tenían un orden de chico mediano grande. La solución de última milla fue muy simple. Existe algo que se llama relatividad. La mayoría de la gente siempre escoge el producto de en medio. En las cafeterías, el café más vendido es el mediano. Entonces, conociendo este principio, acomodaron los estantes chico mediano grande y pusieron la leche de 2 litros, que era la que querían vender, al alcance del usuario. Fue mucho más fácil para el usuario identificar que 2 litros era un tamaño conveniente al compararlo con uno mucho más grande, 4 litros, y uno mucho más pequeño. Y al ponerlo al alcance del prospecto, del cliente, incrementaron su ticket promedio en la venta de leche. Si tú quieres generar un ticket promedio más grande, lo que puedes hacer es ofrecer distintas opciones. Y la opción que más vas a vender va a ser la opción que se encuentre en ese punto medio. Será el punto medio perfecto para tu prospecto. Entonces, ¿cómo puedes generar más ganancias? Tienes que incrementar tu tráfico, que más gente vaya a tu tienda, así como lo hizo esta farmacia, esta farmacia. Ya que estén en tu tienda, tienes que hacer que mayor número de personas te compren, incrementando tu tasa de conversión. ¿Cómo lo puedes hacer? Igual que la tienda de ropa. Muestra tus productos de una manera usable. Además, tienes que hacer que incrementen su ticket promedio. Igual que lo hizo el supermercado. Chico mediano grande. Ya tienes tres ideas para incrementar tus ganancias. Recuerda que estas son las ideas más relevantes desde mi perspectiva. Si quieres saber más, sígueme en redes sociales... Me puedes encontrar en Instagram como Luis Cuevas360, en Facebook me puedes encontrar como tus finanzas360 por Luis Cuevas. Muchísimas gracias por escucharme, suscríbete al podcast y hasta la próxima.